0: Continuons l'explication du livre al Al-Aziz, l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on continue dans le livre des nourritures. La semaine dernière, on avait traité de, du sacrifice et plus en détail en ce qui concerne l'égorgement de la bête. On avait dit qu'il y avait deux choses, il y avait des bêtes qu'on pouvait égorger et d'autres que l'on ne pouvait pas égorger. Au niveau des bêtes que l'on peut égorger, quelles sont les, les différentes façons de sacrifier une bête, celles que l'on peut sacrifier Personne hein? Je ne dis pas comment, je ne dis pas avec quel outil. C'est comment sacrifier les, les bêtes qui sont sacrifiables. Hein? Non, celle qu'on chasse, c'est celle qu'on ne peut pas sacrifier. Mais celle que l'on peut sacrifier, il y a différentes façons de sacrifier. trancher la gorge des veines jugulaires ça c'est concernant Al concernant les, les moutons les chèvres bien sûr mâles et femelles et les vaches vaches et bœufs. on avait parlé de l'Ibil, du chameau, comment est-ce qu'on sacrifie le chameau comment est-ce qu'on fait le Là, on coupe à la base du cou, c'est-à-dire on tranche la base du cou du chameau. Ainsi a été rapporté la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, que à son époque, les chameaux étaient, et on leur plantait le couteau sur le côté droit et au niveau de la base du cou du chameau. Et la sunnah également, c'est d'attacher. Le pied gauche D'attacher le pied gauche Du chameau Pourquoi D'attacher les pattes Quand on parle d'animal on parle de pattes D'attacher les pattes gauche Non Non non, non le chameau il doit être tué debout Comme a dit Allah SWT et lorsqu'elle tombe sur le côté, autrement dit, si elle tombe sur le côté, c'est qu'elle a été sacrifiée debout. On avait vu ça ou pas est, On attache les pattes gauche pour qu'elle puisse effectivement tomber sur le côté droit, sur le côté gauche à la foine, mais aussi pour que celui qui va lui porter le coup ne, ne soit pas en danger. Pourquoi Car si le chameau tient sur la patte droite et que les pattes gauches sont, sont attachées, est-ce qu'elle pourra frapper celui qui veut l'égorger de sa patte droite? Elle peut ou pas? Non, car c'est son pied, sa patte d'appui. Elle ne pourra pas. Or, si on attache le pied droit, elle peut. D'accord? Donc, il euh, y a deux raisons à cela. La première, c'est que pour ne pas que le, celui qui égorge euh, soit en danger qu'il se prenne un coup un coup de patte et la deuxième chose c'est pour que lorsque le coup lui sera porté elle tombera sur le côté gauche donc ça c'est concernant l'ébid donc les bêtes qui sont sacrifiables c'est à dire celles que l'on peut sacrifier soit on égorge c'est à dire qu'on coupe la veine jugulaire et ceci autre que les chameaux quant aux chameaux on fait ce qu'on appelle un donc ça c'est les, les bêtes que l'on peut sacrifier celles que l'on peut pas sacrifier Qu'est-ce qu'on fait Ça veut dire quoi celles que l'on ne peut pas sacrifier oui. Celles celle dont on n'a pas la celle dont on n'a pas la maîtrise. Comme le hadith qui a été apporté la semaine dernière, où euh, les compagnons de la Moum avaient encerclé un troupeau de Ranam et un des chameaux s'est enfui. Qu'est-ce que l'un des compagnons a fait? Il lui a tiré une flèche dessus. Et le professeur A.S. m'a dit que lorsque une situation similaire se reproduit, faites comme il l'a fait. Comme il l'a fait, c'est-à-dire vous pouvez dans ce cas euh, viser cet animal avec une flèche ou tout autre euh, instrument de chasse. Et le professeur A.S. m'a dit oui. Car concernant le chameau, il a un instinct oui. sauvage, comme les animaux, comme les bêtes sauvages. Ensuite, on avait parlé de du sacrifice de, de l'embryon ou du fœtus. Qu'est-ce qu'on avait dit? Non? Si, on, si on égorge la mère, le fœtus il est, il est obligatoirement euh, consommable. Comme ça. Non, que le sacrifice de la mère est et le sacrifice aussi de fœtus. du fœtus ou de l'embryon euh, lorsqu'on égorge une femelle qui est qui porte. Et si euh, le petit qu'elle porte sort de son ventre vivant alors il doit être sacrifié ensuite on a parlé de tasmiya le fait de dire bismillah qu'est-ce que c'est tasmiya dans le c'est préférable, c'est recommandé c'est obligatoire, c'est une condition c'est un pilier c'est obligatoire c'est seulement obligatoire c'est une condition. La tasmiya, le fait de dire Bismillah, c'est une condition pour que la bête soit licite à la consommation. Autrement dit, celui qui ne dit pas Bismillah, la bête n'est pas, pas licite. Et Allah a dit Mangez sur ceux dont le nom d'Allah a été prononcé. Et Allah a dit Wala Et ne mangez pas ce sur, ce sur lequel le nom d'Allah n'a pas été prononcé Donc ici c'est une interdiction claire et formelle D'Allah subhanahu wa ta'ala Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam Viennent confirmer cela Entre autres le hadith qu'on a vu à plusieurs reprises Ma'anharad dama wa fakul La bête dont le sang a giclé Et sur laquelle le nom d'Allah a été prononcé Alors mange Autrement dit, si le son n'a pas giclé ou si le nom d'Allah n'a pas été prononcé, alors ne mange pas. Ensuite, on a parlé de ou le qibla, le fait de diriger la bête vers la qibla. Est-ce que c'est une Sunnah ou pas Quelle est la preuve La preuve, c'est le hadith où le Prophète a égorgé deux béliers le jour de l'Aït, Le Prophète ﷺ a posé son pied sur le cou. et dans le hadith il a été dit et il les a dirigés c'est-à-dire en direction de de la qibla. le prophète a sacrifié ces deux béliers et il a dit entre autres Allahumma wa liman lam min ummati. cela provient de toi et cela et Le sacrifice est pour toi ainsi que pour tous ceux de ma communauté qui ne peuvent pas égorger. Ensuite on a parlé du chapitre de la chasse. Le chapitre de la chasse. Est-ce que la chasse est autorisée en islam Oui, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Lorsque vous êtes désacralisé, c'est-à-dire lorsque vous sortez de votre état de sacralisation, autrement dit l'état des haram, c'est-à-dire lorsque l'on accomplit le Umrah, le Umrah ou bien le Hajj, lorsque l'on est désacralisé, Allah Azwa dit alors chasser. Alors chasser. Ceci est une autorisation d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et cette chasse, bien sûr, est autorisée sous condition. Est autorisée sous condition, à savoir qu'il n'est pas autorisé de chasser en état de sacralisation ni dans la terre, ni dans la terre sacrée. Ensuite, Et Annie, quels sont également les, les, les types d'animaux qu'il est autorisé de chasser On avait donné la définition la semaine dernière. Est-ce qu'on a est le droit de chasser n'importe quel animal Non. Des animaux domestiques, c'est-à-dire. Non. Non, les animaux domestiques on a le droit, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. ni on n'a pas le droit, c'est-à-dire... On... C'est pas on n'a pas le droit. On a le droit de les tuer, mais on ne parle pas de chasse. Pas chasse. Non. On parle de chasse lorsqu'il s'agit d'un animal terrestre. Dont il est autorisé de manger, qui nous est licite. Et qui est... Qui est sauvage. Mais encore... Par nature et qui est sauvage par nature, ça veut dire quoi sauvage par nature? Qu ils, qu ils ne sont pas non? Donc il faut qu'il soit sauvage à la base, c'est à dire que par nature il soit sauvage même s'il a été apprivoisé par la suite. Donc, même s'il a été apprivoisé par la suite, <rire> autrement dit, si on tue. Un animal, euh, un, un lapin par exemple, comme a dit le frère, qu'on a apprivoisé, on parle là de chasse, car le lapin est à la base un, 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 un animal sauvage. Les moyens de chasse, avec quoi est-il autorisé de chasser non Tous les instruments sont permis. À part les dents et, et, les et les ongles. Les ongles, comme on avait dit, modèle Habasha, c'est ce qu'utilisaient ce qu les, les gens d'Abyssinia à l'époque pour tuer. Ils tuer avec leurs ongles. Et quant on aux dents, ce sont des os. Comme exemple, avec quoi on a le droit de chasser Non Des flèches Des lances. Couteau Épée. Comment Épée Fusil, fusil. Le Pourquoi le fusil c'est autorisé La condition c'est quoi pour que. Euh, il faut que la peau soit transpercée et que l'objet se plante dans le corps. Soit planté dans le corps. Ce sont les deux conditions. Le et également, avec quoi il est autorisé de chasser les chiens de chasse. Les carnassiers de chasse. D'accord Et on avait dit que ce, concernant les, les chiens de chasse, il fallait qu'ils soient, qu soient dressés pour la chasse. Qu'ils soient dressés pour la chasse. Et deuxièmement, c'est quoi la condition également Il y a trois conditions pour que la chasse euh, faite avec un chien de chasse soit licite et autorisée. La première, il faut que le chien soit dressé pour la chasse. Il ne faut pas que ce soit un chien non apprivoisé et qui n'a pas euh, eu d'enseignement de, de de la chasse. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il mange de, de la proie. S'il mange de la proie, alors elle n'est pas autorisée. Pourquoi car il a chassé pour lui et non pas pour, et non pas pas pour, pas le pour le son propriétaire. Et non pas pour son propriétaire. Et Allah a dit, Fakulu Et mangez de ce que ces chiens ont capturé pour, pour vous. Donc s'ils ont pris quelque chose qu'ils ont capturé pour eux, autrement, autrement dit, si ce chien mange cette proie, c'est qu'il a, il a pris la proie pour, pour lui et non pas pour son maître. Et la troisième condition, c'est qu'il ne faut pas... Non, Na'am. ne faut dire, bismillah, lorsque tu lances le chien. Lorsque tu l'envoies attraper la proie, tu dois dire, bismillah, effectivement. Et il y a aussi une quatrième chose dans ce cas. Na'am. Il ne faut pas que tu trouves un autre chien en compagnie du tien. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres chiens en compagnie du tien, car toi... Tu as prononcé le nom d'Allah sur, sur ton chien et non pas sur le chien des autres. Et euh, on avait dit que cela, Yann, tu, ne, tu ne mangeais pas de cette proie s'il y avait un doute. Mais si tu es persuadé que tu as les preuves que c'est effectivement ton chien qui a capturé la proie et que l'autre n'est venu que par la suite, alors dans ce cas, tu as le droit. Trahi. Et concernant la chance avec un chien qui n'est pas dressé qui n'est pas dressé à cet effet qu'est-ce qu'on fait non. elle n'est pas autorisée s'il rapporte la proie morte mais s'il rapporte la, la proie encore vivante alors elle doit être sacrifiée et ensuite consommée D'accord Donc, la proie apportée par le chien non dressé est illicite s'il la rapporte morte. Mais s'il la rapporte vivante, il est autorisé de l'égorger de consommer. Par lorsque la proie tombe dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait La consommation est interdite. Pourquoi Le professeur Sam l'a dit, « ou » qatalahu am sahmuk » Car tu ne sais pas si c'est l'eau qui l'a tué ou ta flèche. Et on avait dit que, ici, le professeur me dit, si tu ne sais pas. Autrement dit, si si tu sais que c'est ta flèche qui a tué l'animal, alors tu manges même si tu le trouves dans l'eau. Enfin, lorsque la proie a disparu pendant un ou deux jours, tu as chassé et la proie, tu ne la retrouves que deux jours après. Est-ce qu'il t'est autorisé de la consommer ou pas? Euh, non. non? Pourquoi? Parce que il y a des bêtes normalement qui. Ils... Normalement, il y a des bêtes qui peuvent la manger, non? non Il y a d'autres bêtes qui peuvent la manger. Non? Mais il y a d'autres bêtes qui ne peuvent pas la manger aussi. Tant qu'elle est consommable. Tant qu'elle pas pourri, tu peux faire une bonne chose. Tant qu'elle est consommable, tant qu'elle est consommable, tu peux la manger. Mais si. Est-ce que c'est la seule condition, la si... la seule condition? Deux ou trois jours. Deux ou trois jours. Un et les deux ou trois jours c'était un exemple cité dans le hadith. Simple qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres traces sur le corps de l'animal. Autrement dit, si tu retrouves la proie deux ou trois jours après et que tu la retrouves uniquement avec la blessure faite par ta flèche ou par l'arme que tu as utilisée et que la viande est consommable, alors tu as le droit car tu es sûr que cette proie n'a été tuée que par ton arme et qu'elle est encore mangeable. Par contre, si tu trouves dans le corps d'autres traces de blessures euh, qui auraient pu entraîner sa mort, alors dans ce cas, il n'était pas autorisé de la manger. Donc Ensuite, l'auteur parle de l'audhiyah. الوضحيات يلسكي فيس بالعيد تعريفها هي ما يذبح من النعم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى حكمها وهي واجبة على القادر عليها لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضح فليقربن مصلانا حديث حسن رواه ابن ماجه. ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعه عن قربان المصلى إذا لم يضحي دل على أنه ترك واجبا فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعبد مع ترك هذا الواجب عن مخفف بن سليم بن قال كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه، فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام وضحية وعتيرة تدرون ما العتيره هي التي يسميها الناس الرجبية وقد نسخت العتيرة بقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة ونسخ العتيرة لا يستلزم نسخ لضحية وعن جندب بن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح Arawawa, il fait le sacrifice le jour, de le jour, il y il a une différence entre a une le entre quelle est et le jour, le il le Naam, c'est la bête qui est sacrifiée lors du hajj. Ou plus précisément, c'est la bête qui est sacrifiée dans la terre sacrée de la Mecque. Et quant à l'Odhiyah, elle est plus générale et c'est le sacrifice qui est fait le jour de Rit. Et pourquoi est-ce qu'elle est appelée ainsi, Oudhiyah Qu'est-ce qu'il y a comme mot dans le mot Oudhiyah Naam Adha mais aussi Doha. Et c'est 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 le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Et vous savez tous que le salat al quand est-ce qu'elle se fait normalement Juste après le... Le lever du soleil. Juste après... Le lever du soleil Elle est donc appelée ainsi car Les, les, les bêtes Sont sacrifiées le jour de l'Aïd Après le lever Du soleil ou au moment du lever Du soleil après la prière bien sûr L'auteur a dit La définition c'est Ce qui est égorgé C'est ce qui est égorgé parmi C'est ce qui est égorgé parmi Qu'est-ce que un naam Un naam c'est les bestiaux. Et dedans sont inclus les, les ovins et les Et les bovins. Et les chameaux entrent dans quoi al et Naam. Ça entre dans quoi Dans les ovins ou dans les bovins Alors Dans aucun des deux. Donc c'est les ovins et les bovins plus Les Les camélis. Les camélés. Donc les camélidés qui englobent à la fois les chamelles et les chameaux. Donc lorsqu'on parle d'un animal, lorsque l'on dit mouton ou brebis, lorsque l'on dit chèvre ou bouc, lorsque l'on dit mouton ou chèvre, il faut comprendre les deux. Il faut comprendre le, le mâle comme la femelle. Donc c'est les bêtes qui sont sacrifiées parmi les na'am. Le jour de Naha, le jour du sacrifice, c'est-à-dire Yom Ul-Aid, Al-Adha, ou Ayyam Ul-Tashriq, et également les jours de Tashriq, qui sont les, les trois jours qui suivent le jour de l'Aid. Taqarruban إِلى Allah Ta'ala et ceci en guise d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la définition de l'Odhia. Hukmuha, son jugement. وهي واجبة على القادر عليها. Elle est obligatoire pour celui. Qui a la possibilité de le faire. Les sallallahu alayhi wa sallam, la preuve est la parole du prophète sallallahu celui qui a une aisance et qui n'égorge pas, ou qui ne sacrifie pas, qui n'approche pas notre lieu de prière. Moi je voulais citer de là, et on comprend de ce hadith que lorsque le prophète sallallahu alayhi a interdit celui qui a de l'aisance, c'est-à-dire celui qui a la possibilité financière d'acheter euh, une bête à égorger le jour de l'aïd, le Prophète a interdit à celui qui a une aisance d'égorger et qui ne l'a pas fait d'approcher le lieu de prière. Cela prouve que cette personne a laissé quelque chose d'obligatoire et qu'il n'y a pas de bénéfice à s'approcher de la prière pour, à, à, pour un serviteur qui a délaissé cette obligation et selon mirfa Ibn Sulaim, il dit nous étions debout à, à proximité du prophète alayhi wa sallam, le jour de Arafah et il a dit ô vous les gens il incombe a chaque famille, chaque année, une adhia et une atira. Et le professeur Asim a dit, Vous ce qu'est l'atira C'est celle que les gens appellent l'arrajabiyah. Qui connaît l'arrajabiyah Rajabiyya c'était euh, un sacrifice qui était fait le premier jour de Rajab ou bien le premier vendredi de Rajab. Les gens sacrifient une bête le premier jour de Rajab ou le premier vendredi de Rajab et ceci en guise d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme l'a dit l'auteur, Mais l'atira a été abrogé. Elle a été abrogée dans un autre hadith Authentique Emporté par Al-Bukhari, et mm -hmm. muslim Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La fara'a wa la atira La fara'a wa la atira Point de fara'a Et point de atira Donc Al-Atira on sait ce que c'est C'est le fait d'égorger une bête Le jour, le premier jour de Rajab Ou le premier vendredi c'est Ce qui est connu chez les gens sous, sous le nom de Al-Rajabiyya et al farah Qu'est-ce que c'est le prophète dit la fara'a. Personne ne sait. al fara, c'est une coutume qui était chez les Arabes. Ils sacrifiaient le premier petit mis au monde par une femelle. Ils le sacrifiaient pour leurs idoles. Pourquoi? Et ils prétendaient en faisant cela que cela allait contribuer à la fertilité de la femelle, et que le fait de sacrifier le premier petit qu'elle aura mis au monde fera en sorte que ce sera une femelle qui portera beaucoup et qui sera fructueuse. Et comme dans un hadith il y a le bahunha li tarawatihim et ils égorgeaient cela, ce, ce, ce premier né ils l'égorgeaient pour qui Pour leurs idoles et leurs statues. Et l'auteur dit Et le fait que l'Atira a été abrogée dans le hadith que l'on vient de citer, cela ne veut pas dire, ou cela n'impose pas, ou ne veut pas dire forcément que l'Atira euh, a été également abrogée. Car ici le professeur A.S. a dit la Dans le premier hadith que l'on a cité Le professeur A.S. a dit Qu'il a, il a, il incombe à chaque famille De chaque maison Chaque année Une autre hiyah et une Et dans le second hadith Le professeur A.S. a abrogé à atira. Mais le fait qu'il a abrogé l'atira Est-ce que ça veut dire que l'autre hiyah aussi été abrogé Non, il n'y a pas de hadith Qui abroge à l'autre hiyah et selon Jundoub ibn Sufian al-Bajali, il dit J'étais en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam Le jour de l'Nahra Le jour de l'Aïd, Yawm al Et il a dit Celui qui a égorgé avant d'avoir prié Qu'il égorge une autre à sa place Et celui qui n'a pas égorgé qu'il égorge Hadith authentique apporté par Al Bukhari et Muslim et l'auteur dit wahada al fil filujub et ceci est clair concernant l'obligation et d'autant plus que le professeur a ordonné à celui qui a égorgé avant la prière d'en égorger une autre à la place d'en égorger une autre à la place les savants ont déduit de ce hadith une autre à la place c'est-à-dire une autre semblable, une autre semblable. ne pas quelqu'un qui a par exemple dégorgé un mouton, un bélier qui était bien portant, etc. Mais avant la prière et qui dit, mais c'est pas grave, je vais en refaire une autre après, mais je vais proche d'une brebis, le strict minimum, non. « Fale ya'ud makanaha ukhra » à sa place qui égorge une autre, c'est-à-dire une autre bête similaire à la première qu'il a sacrifiée. Et le professeur Sam a dit Celui qui n'a pas égorgé, qu'il l'égorge. Donc ici le professeur Sam s'est adressé à deux types de personnes la, Le premier type C'est les personnes qui ont égorgé avant la prière Le fait d'égorger avant la prière Est-ce que cela est considéré Comme un sacrifice du rite Non Le professeur Sam a dit à un, à un compagnon Qui a égorgé avant euh, la prière Ta brebis c'est une brebis De viande ce n'est que de la viande que tu as donnée ou que tu as offert à ta famille ou aux proches à qui tu as donné cette viande. Mais en aucun cas, c'est un sacrifice que tu as offert ou que tu as présenté à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle a été fait avant la prière. Et le second type de personnes à qui s'est adressé le professeur, ce sont les gens qui n'ont pas égorgé. Et ceux qui n'ont pas égorgé, qu'ils égorgent. Et ceci, l'explication et les hadiths cités a été cité par l'auteur qu'il a pris de Seylul Girard, qui est un livre de l'imam al-Shawqali, rahimahou Allah dans le fiqh. Mimman takoun, mimma takoun, wa la takounu illa min al-baqari wal-ganami wal-ibil, li qawlihi subhanahu wa ta'ala, wa li kulli ummatin ja'alna man sakan, li yazukurus malahi alayhi, et comme on l'a dit, un autre doit être, ne peut être que soit des vaches, ou bien des ovins, ou bien des chameaux et chamelles. La preuve est la parole d'Allah Azza wa et à chaque communauté. Nous avons assigné un rite officiel et quel est ce rite Le sacrifice Le rite du sacrifice Est d'écouler le sang de la bête Afin qu'ils prononcent Le nom d'Allah Afin qu'ils prononcent Le nom d'Allah Sur ce que leur a attribué Allah comme Et al comme on l'a dit, c'est les ovins, les bovins, les chameaux et les chamelles. Donc, et alors, Azul a dit, à chaque communauté, cela signifie que que c'est un rite qui n'est pas propre à la religion musulmane, mais que c'est le souhait de sacrifier une bête, était un rite connu dans chacune des communautés et des religions qui nous ont précédés. Et euh, Al-Nusuk Al-Nusuk fait aussi partie de Milat Ibrahim Fait partie de euh, Milat Ibrahim De la religion d'Ibrahim Et euh, on avait dit que la religion d'Ibrahim avait des similitudes avec l'islam La première était dans le Tawhid. On avait dit qu'il y avait d'autres choses Et parmi ces choses il y a le fait de sacrifier La bête mais il y a aussi il y a aussi la circoncision qui fait partie des rites de Ibrahim alayhi salam et qui fait partie aussi des des, des des choses obligatoires voire recommandées dans notre religion. An kam tujzi al-badana al baqarah. OK, concernant ala kull ahli le professeur Sam a dit, il incombe, oh vous les gens, il, vous, il incombe pour chaque famille. Pour chaque famille d'une même maison. Qu'est-ce que ça veut dire non? Chaque famille d'une même maison. Le savoir on dit que tu dois sacrifier une bête pour chaque famille qui vit et qui mange sous le même toit. Autrement dit, si euh, un enfant, par exemple, habite à l'extérieur du domicile familial, est-ce que le sacrifice de son père sera un sacrifice pour lui Non, car il ne vit pas sur le même toit et il ne mange pas le même repas. Et il ne mange pas le même repas. D'accord Donc, à partir du moment où la personne est, née, est indépendante de sa famille... Le sacrifice que fera son père ne sera pas un sacrifice pour lui. Donc, c'est-à-dire Mais est-ce qu'il mange le même repas Est-ce qu'il mange le même repas Si moi mange le même repas, alors oui. S'il ne mange pas le même repas, alors chacun doit faire son sacrifice même s'ils si sont sur le même toit. Les savants donne deux conditions être sur le même toit et manger le même repas. طيب عن كم تجزي البدنه والبقره عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الاضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقر عن 7 La, la, la vache, euh, ou le chameau, la chamelle et la vache, ou le, ou le bœuf, yani, combien de personnes peuvent se, se, se réunir sur le sacrifice euh, d'un chameau ou d'une chamelle et d'une vache ou d'un bœuf? Yani, une brebis euh, vaut pour une famille. Il y a un père de famille, lorsqu'il sacrifie une brebis ou un mouton le jour de l'aïd, il a fait le, son devoir vis-à-vis -vis de lui et, et de sa famille. Comme on l'a dit, c'est celle qui, vive, elle sa famille qui vit sur le même toit et qui mange le, le même repas. Et donc. Un, une, une brebis ou un mouton vaut pour une famille. Et une vache et un, un chameau valent pour combien C'est pour la vache quoi ah. <rire> Il dit nous étions avec le professeur en voyage. Fahadar al Al-Adha est venu c'est-à-dire à l'Adha. Et c'était le jour de l'Aïd. Ils étaient donc en voyage pendant ce jour-là. Nous nous sommes réunis, c'est-à-dire nous avons participé sur l'achat et sur le sacrifice d'un chameau un achara Et ceci pour 10. C'est-à-dire que le sacrifice d'un chameau vaut pour 10. 10 quoi 10 personnes ou 10 familles 10 familles. Dix familles. Mm -hmm. Wal an et la vache vaut pour 7, c'est-à-dire 7 familles. Donc, el-ranem, c'est-à-dire le mouton, la brebis, mais aussi la chèvre ou le bouc valent pour une famille, le, la vache et le bœuf pour sept familles et le chameau et la chamelle pour pour dix. Puis l'auteur dit la brebis vaut pour un homme et la famille et sa famille. An كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضح بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون ثم تباها الناس فصارت كما ترى. حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي. سمعت ابن يسار أن جي أبو أيوب الأنصاري. كمو les, les bêtes sacrifiées au temps du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Il a dit, c'est-à-dire, Aboyeh ibn Ansari, l'homme, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, égorgeait une brebis, Bishat. Et Ashat, les, les savants disent, lorsqu'elle est dite comme cela, elle englobe à la fois le mouton la brebis, la chèvre et le bouc il égorgeait une brebis pour lui et pour la, sa famille habitant dans sa maison il en mangeait et en donnait à manger, c'est à dire qu'il mangeait de cette de cette brebis et donnait naam, en pas Tumma Tabahanas ou Fasarat Kematara Puis les gens se sont et tabahau c'est à dire que les gens se sont ostentés se sont ostentés et cela veut dire qu'ils se sont ostentés et égorgent plus que plus qu'une brebis plus qu'une brebis. Et c'est ce qui explique la situation que tu vois. Autrement dit, on comprend qu'après la mort du prophète, les gens ne se contentaient plus de, de sacrifier une brebis le jour de la haine, mais ils en sacrifiaient beaucoup. Et les savants ont dit qu'il est autorisé de sacrifier plus qu'une bête, à condition que cela ne soit pas fait par orgueil afin que cela ne soit pas fait à condition que cela ne soit pas fait par orgueil, de dire moi je suis plus riche que l'autre, ou moi je suis plus méritant que l'autre, je vais gorger trois brebis ou quatre au lieu d'une. Le fait de le faire par orgueil, cela est interdit. Mais si tu le fais parce que tu as les moyens et parce que tu veux avoir plus de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa alors cela est autorisé. Les animaux qu'il est interdit de sacrifier. En yodaha c'est-à-dire quand on dit les animaux qu'il est interdit de sacrifier, c'est-à-dire en guise de, en guise de odhya, le jour de l'aïd, en guise de sacrifice, le jour de l'aïd. On ne parle pas de, de celui qui veut égorger une bête pour, pour sa famille ou pour la donner en aumône. Là, on parle de la bête qui est sacrifiée le jour de l'aïd. عن عبيد بن فيروز قال قلت للبراب بن عازب حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ويدي أقصر من يده أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين وعورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكثيرة التي لا تنقي قال فإني أكره أن يكون نقص في الأذن قال فما كريهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد ولا يجزئ في الأضحية الجذع من المعز لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز il dit ولا demandé à ثم قال من ذبح قبل déconseiller ou interdire le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme bête pour le sacrifice de l'id il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi avec ses mains ainsi c'est à dire il a montré le chiffre 4 wa et al-barabnu 'Azib a dit et ma main est plus petite que la main du prophète, sallam. autrement dit, il a voulu dire que les doigts du prophète sallam, ou que la main du prophète était plus grande que la sienne. Que et le prophète a dit 4 ne sont pas valables concernant l'orahia. Ne sont pas valables, ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire qu'elles ne sont pas valables et qu'elles sont interdites à la consommation ou est ce que ça veut dire qu'elles ne sont pas valables, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas considérées comme un sacrifice du jour de l'Aïd? Non. C'est ça. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas considérées comme une rien pour le jour de l'Aïd, mais les, les quatre catégories qu'a cité le professeur, il est autorisé à quelqu'un de, de sacrifier ce genre de bête. Pour sa famille ou pour la donner en amour. Le professeur Azam a dit La borgne dont le caractère borgne est évident. La bête qui est c'est-à-dire à qui il manque un œil. C'est-à-dire à qui il manque un œil. Comment est -ce on qu une comment est-ce qu'on sait qu'une brebis, par exemple, est borne et de, de façon évidente Elle est soit son œil est éteint, ou soit elle n'a plus d'œil, ou soit il est fermé. Non. Euh, donc là c'est une bête dont euh, on sait de façon évidente et claire qu'elle ne, ne voit que, que d'un œil. donc c'est la première façon ou le premier moyen de, de, de savoir qu'une bête est borne mais il y a aussi un autre moyen hein? parce que la bête peut très bien voir d'un seul œil, sachant que l'œil dans lequel elle ne voit pas peut-être intacte. Et visuellement. Les savants disent comment elle se une bête qui ne voit que d'un œil tourne toujours son cou. Par exemple, lorsqu'elle veut manger, et quand elle veut quand elle veut regarder, par exemple, à gauche, et que c'est son œil gauche qui est. Voilà. Donc, une personne qui voit que d'un œil pour regarder le côté dans lequel ne voit pas, elle est obligée de, de tourner la tête. Alors qu'une personne qui, qui a ses deux yeux n'a pas besoin de tourner sa tête à chaque fois pour, pour bien voir. Et pourquoi est-ce que celle-ci ne vaut pas ou n'est pas considérée comme valable pour prière? Parce qu'elle a un défaut, premièrement, mais aussi... Parce que ce sera une bête qui ne mange pas bien. Ce sera une bête qui ne mange pas bien, car si elle mange, elle ne pourra pas manger comme les autres bêtes qui voient mieux qu'elle. D'accord Et dans un pâturage, cette bête, elle y passera sûrement à côté de beaucoup de nourriture. Contrairement à celle qui voit des deux yeux, rien ne lui échappera, qu'elle mange de l'herbe ou qu'elle mange les feuilles d'un arbre. Elle pourra manger tout ce qui est à sa portée. Or, celle qui ne voit que d'un oeil ne pourra pas manger tout ce qui est à sa portée. Et la malade, dont la maladie est claire et évidente. Comment est-ce qu'on peut reconnaître une, 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 un animal malade hein? Si ça c'est un, un autre type qu'a cité le professeur Ça aussi, c'est un autre type qu'a cité le professeur et une, une, une bête malade. Déjà la chaleur. C'est une bête qui, qui est chaude et elle a de la fièvre. On peut reconnaître une bête malade à, à sa fièvre. On peut aussi la reconnaître lorsqu'elle ne mange pas beaucoup. Une bête qui ne mange pas beaucoup est une bête qui est, qui est malade. Il y a également ce qui peut apparaître de son corps. ça peut être un hématome ou autre euh, ou autre euh, autre fait qui, qui nous montre clairement que cette bête est bête et bien malade. Et également une bête qui est faible, c'est à dire qui est fainéante, qui ne veut pas avancer, qui, euh, qui, qui, qui est de tension, on va dire. C'est une bête qui est malade Et la bête qui est malade N'est pas valable Concernant l'audhia Ensuite le professeur Hassan m'a dit C'est à dire Celle qui boite La bête qui boite Et dont le caractère boiteux Est, est, visible. est visible Et visible Et les savants ont dit que pour reconnaître, ou la, la bête qui boite, qui n'est pas valable pour l'autre, c'est celle qui ne peut pas marcher avec celle qui ne boite pas. Et si elle boite un petit peu, mais que le fait qu'elle boite ne l'empêche pas de marcher et de suivre les autres bêtes qui, elles, sont saines, alors il est autorisé. Par contre... Si elle est toujours derrière, et si elle doit fournir plus d'efforts pour marcher et être au même niveau, alors elle n'est pas autorisée concernant al Puis le professeur Hassan a dit Wal kassira <MAXURA> tu lati la Wal la Al c'est celle qui est amaigrie. Celle qui est maigre. Al lati la Les savants ont dit cela vient du mot. Et il a un Nipriya fija. Et un Nipriyon, Qu'est-ce que le moch Le cerveau, ouais, mais c'est autre chose aussi. La moelle, la moelle épinière. Car tout animal, a un cerveau. D'accord Ici, dans ce hadith, le dit celle qui n'a pas de moelle. Autrement dit, celle qui est tellement maigre que la moelle épinière... Présent dans ses eaux est quasiment disparaît, et quasiment inexistante. Comment est-ce qu'on peut reconnaître une bête qui n'a pas de moelle hein? Les os ils sont fins, mais il y a des os qui sont fins et qui comportent de la moelle, par même par rapport aux autres bêtes. Il y a des Il n'y a pas d'autre solution que de l'égorger et de casser les os. Il n'y a pas d'autre solution que de la sacrifier et de casser l'os. Pour voir s'il comporte de la moelle ou pas. Non. Et celle qui est maigre mais qui a de la moelle dans ses os, est-ce qu'elle est autorisée ou pas Non Non, elle est autorisée. Quand le professeur sam a dit, la maigre qui n'a pas de, de, de moelle épinière dans ses os. Donc, ce sont deux conditions. Lorsque l'une des deux n'est pas présente, cette bête est autorisée ou est valable concernant à l'autre rière, Et celle qui est bien portante mais qui n'a pas de moelle. Est-ce que c'est possible déjà qu'une bête soit bien portante et qui n'a pas de moelle si c'est possible. savants savants dit c'est possible. Celles qui euh, par exemple celles que l'on goinfre, celles que l'on donne à manger de, euh, en grande quantité, et qui grossissent, mais la moelle épinière n'a pas n'a pas eu le temps de, de s'imprégner dans, dans les la, 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 la eaux. Viande, la, la viande est effectivement recouverte de graisse, elle est bien importante, mais les os ne sont pas imprégnés de, de moelle. Donc il est possible qu'une bête soit bien portante, mais ne comporte pas de moelle. Et bon, ça ce, c'est bien sûr beaucoup plus rare. Puis, euh, Al-Barab Nouazib, al ou euh, plutôt, euh, al, al -Azib a dit, Naafwan, euh, Ubaid ibn Fayrouz a dit, Fa an Quant à moi, je déteste. Lorsqu'il lui manque quelque chose, ou lorsqu'il lui manque un bout d'oreille. Et Al-Bara ibn Azim lui a dit Ce que tu détestes, délaisse-le. Mais par contre, ne l'interdit à personne. Ne l'interdit à personne. Donc la bête à qui il manque un bout de corne ou. Euh, à laquelle il manque un bout d'oreille est-ce que est-ce que cela entre ou oui. est valable dans oui qu'est-ce que lui a dit le ce que tu n'aimes pas laisse-le mais ne l'interdis personne vous les l'interdire là time non. non non les les quatre c'est vraiment les, les quatre euh, catégorie à citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a pas cinq il y en a quatre mais ça rentre dans la catégorie de l'accord, une information interne. Non, une information interne, ce n'est pas quelque chose qui interdit la. Non. Toye, voilà, yussez, puis l'auteur dit, voilà, yussez, fait l'oubhriya al-jad'ou Et n'est pas valable concernant l'oubhriya al-jad'ou qu min Qu'est-ce que le jad'? Al-Jedhoul, min al-Mas. al les savants disent, c'est la bête qui a entre six mois et un an, qui a plus de six mois et moins de de un an. Donc, la chèvre ou le bouc qui a plus de six mois et moins de un an n'est pas valable concernant al la preuve du hadith du Barab ibn Azib, anhu, qui dit qu'un de mes oncles, appelé Abu Burda a égorgé le jour de l'aïd avant la prière. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit Ta brebis est une brebis de viande. c'est-à-dire que ce n'est pas un sacrifice mais ce de la viande dont tu pourras profiter ta famille et ceux à qui tu désires la donner a dit c'est-à-dire c'est-à-dire min al-ma'z j'ai une chèvre qui a entre six mois et un an cest à c'est une chèvre que, euh, qui reste dans la, dans la maison, et yani qu'il qu élève directement dans sa maison. Autrement dit, qu'il ne mange pas dans, dans les pâturages. Et le professeur Hassan lui a dit, égorge-la. Voilà, li Égorge-la, et cela ne vaut que pour toi. Ou cela ne vaut pas pour autre que toi. Et cela ne vaut pas pour autre que toi qu'est-ce que cela veut dire cest à dire que c'est une dérogation que lui a fait le prophète à lui seul, à lui spécifiquement à lui spécifiquement dans d'autres hadiths la spécification est beaucoup plus claire que, et, et, et que cela est propre à toi ou cela n'appartient pas à autre que toi puis le professeur Hassem a dit, celui qui égorge avant la prière, il a alors égorgé pour lui. Et celui qui égorge après la prière, il a alors accompli son sacrifice et a fait ou a pratiqué la sunnah des musulmans. Et a pratiqué la sunna des musulmans. Comment ils ont compris à toi c'est concernant c'était réservé à toi et pas la viande elle est pour toi parce qu'il y a d'autres hadiths qui l'expliquent il y a d'autres hadiths, hadiths dont les termes sont plus clairs je ne les ai pas en tête fait là euh, mais les hadiths sont connus euh, où le professeur s'est adressé à Abu Burda, lui disant que cela était propre à toi et les savants ont divergé sur ce hadith ils ont dit comment est-ce que cela peut être propre à un homme parce que c'est un homme et ce n'est pas connu dans la religion. En islam, il n'y a pas quelque chose qui est propre, un jugement qui est propre à une personne en particulier. Il y a un jugement qui est propre euh, concernant comment dire, une catégorie de gens, mais pas des gens en particulier. Le professeur sallallahu a des particularités. Est-ce que ces particularités, euh, lui sont propres, parce qu'il s'appelle Ou parce que c'est l'envoyé d'Allah, parce que c'est l'envoyé d'Allah, parce que c'est un prophète qui a des spécificités, d'accord et, et certains savants disent que effectivement c'est propre à Abu Burda, et d'autres savants disent non. Si ce cas euh, se révèle, le même cas, le cas similaire, s'avère chez une personne, il a le droit de faire comme a fait Abu Bourda. Autrement dit, celui qui a égorgé avant la prière au jour de l'Aïd Il lui est autorisé d'égorger une chèvre Qui a moins d'un an Et on déduit de ce hadith Car c'est le but de l'auteur Que al Que la, la, la chèvre J'ai dit brebite avant j'ai dit chèvre Chèvre Donc la chèvre qui a moins d'un an Elle n'est pas, euh, pas valable Concernant al Elle n'est pas valable Concernant al et le mouton et, et, et la brebis Pareil. Pareil. C'est-à-dire Minimum 6 mois. Hein mois. Minimum 6 mois. Pour le, le mouton et la brebis, c'est minimum 6 mois ou minimum 1 mois 1 an. C'est quoi la preuve Non. Il n'y a rien qui dit qu'il faut qu'elle ait plus de 6 mois. Donc ouais. dans ce cas-là, on peut l'égorger à, à deux jours. Alors. Non, non. il y a des hadiths. <laughs> il ne faut pas, pas inventer des, des choses. Ça. Il y a un hadith où le professeur Asim a dit, La tadbahu illa illa il y a dit, il que dit, n'a pas cité. il a a mais il y a un hadith où le professeur a dit N'égorge qu'une musinna La tadbahou Il n'égorge qu'une musinna La tadbahou c'est-à-dire n'égorgez pas Ou n'égorgez C'est-à-dire le jour de l'Aïd En tant que sacrifice du jour de l'Aid Et la musinna Les savants ont dit C'est concernant le et la Un an Celle qui a un an Al ma'az et le d'an, quand on dit le c'est le mouton et la brebis. Et quand on dit le m, c'est le chèvre, la chèvre et le bouc. Donc la chèvre et le bouc doivent avoir au minimum un an. Et si on suit ce hadith, également le mouton et et la brebis. Concernant la vache, c'est combien C'est deux ans. La vache et le bœuf, al-Musyna, c'est deux ans. Et Al-Ibil Et le chameau et la chamelle C'est 5 ans. 5 ans. Et ça, on l'avait vu dans, dans Kitab Zakat. Dans Kitab Zakat, on a vu que le moussin, pour, la, pour la, la vache et, 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 le, et le bœuf, c'était 2 ans. Donc, ça, c'est la base. La base, c'est que ces animaux doivent avoir un an, en fonction de la catégorie de l'animal, un an ou bien deux ans, ou bien ou bien cinq ans. Et le professeur sallam me dit « il an alaykum, mm. sauf si vous avez du mal, jad'atan min ad Alors, égorgez al-jad'a parmi ad-da'an. Al Et ad-da'an, c'est le mouton ou ou la brebis. Et si cela vous est difficile, alors égorgez parmi les brebis ou les moutons, celles qui ont plus de six mois. Plus de six mois. Donc ici, il y a une dérogation et cette dérogation s'applique à au mouton et... et à la brebis. Est-ce que celui qui ne peut pas a le droit d'égorger al-jadr, euh, par exemple, concernant euh, le la vache Non. La vache, c'est deux ans, c'est n'est pas moins. Le minimum pour le c'est cinq ans et pas moins et le minimum pour la chèvre et le et le bouc c'est c'est un an et la dérogation vaut pour le mouton et la brebis et euh, les savants sont unanimes sur le fait que dans ce hadith euh, tu as le droit d'égorger un mouton ou de sacrifier un mouton ou une brebis de il y a entre 6 mois et 1 an Même si tu trouves autre Parce qu'ici dans le hadith Le professeur me dit il la Sauf si cela est pour vous Difficile On peut comprendre de ce hadith que lorsque ce n'est pas difficile Alors il n'y a pas de dérogation Et que le minimum pour le mouton Et la brebis serait de 1 de an Mais il y a d'autres hadiths du professeur sallam Dans la sunnah Qui montrent que le professeur sallam A égorgé Ou a autorisé l'égorgement de brebis qui avait entre 6 et 1 an. Donc, associé aux autres hadiths, les savants sont unanimes au fait qu'il est autorisé que tu as la possibilité ou non, que tu as la facilité ou la, 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 la difficulté ou non. Comment reconnaître un mouton ou une brebis qui ont entre 6 mois et 1 an avec les dents, non? Avec les dents, non? Certains disent avec les dents. Je ne connais pas cette technique des dents. Mais... Euh, beaucoup disent qu'il y a effectivement les dents non? Alors, le, le, la, la chose que citent les savants c'est le poil les poils de, les poils du dos lorsque les poils sont debout c'est à dire lorsqu'ils sont debout le, 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 le mouton, la brebis ont moins de 6 mois et ils ont entre 6 mois et 1 an lorsque le poil est couché sur le dos Lorsqu'il se couche sur le dos Là tu sais qu'il a entre 6 mois et 1 an Allah, Allah. Allah Plus de questions sur ça On on terminera avec